0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 29, primera parte con nuestra queridísima invitada de hoy, Anita Medina. Bienvenida. Muchas gracias. Para quien nos esté escuchando, esta es la primera parte del episodio y semana que viene y siguiente tendréis segunda y tercera. Y bueno, pues antes de empezar, eh, preséntate, Anita.
1: Pues... Soy Ana, tengo 24, no, 23. Aún no tengo 24. 24 años, no, 23. <risa> <risa> Soy una tía muy absurda que empezó Bellas Artes y lo dejó. Y que el año pasado salí en la tele porque se me encerró el gato en la bañera. ¡Es
0: verdad! ¡Qué fuerte! Se me había olvidado esto. Sí. Se te encerró el gato
2: en la bañera. ¿Cu
0: cuéntanos, cuéntanos para la gente que se está preocupando ahora mismo por tu gato, ¿qué pasó?
1: Pues que había un boquete en la bañera y estuvo como un año abierto. Y justamente el día que vinieron los albañiles a cerrarlo, eh, de la que se fueron a comer, el gato se metió dentro. Y lo emparedaron con azulejo, con todo. Estuvo 10 horas dentro de la bañera. Y luego a la una tuve que estar yo, que, que sacar mi cincel y mi maza de bellas artes y romper el, el la bañera para sacarlo.
2: Qué flipa. Sí,
1: sí. Y, sí. y entonces me, se peleaban los de Tere Madrid y los de Cuatro para venir a mi casa a grabar.
2: ¿Pero cómo se enteraron?
1: Ah, porque puse un tuit, y se hizo ah. viral. Y me hablaban de Argentina, para que les diera entrevistas en la radio y tal. Y yo, no...
2: Es un puto gato.
1: Sí, no, no, y vídeos y tal. ¿Y está bien? Sí, no, se intentó volver a meter el día siguiente. o sea, No, es imbécil.
0: Bueno, Sin más antes de empezar, eh, Anita, ¿cómo te gusta la tortilla de patata?
1: ¿Sabes qué pasa? Me da igual. En plan, me gusta, me gusta la tortilla de patata, me gusta con cebolla, me gusta sin cebolla. Prefiero que no esté más seca que, que la suelo un zapato. Y lo de que sea líquida, líquida, pues es que para eso me tomo una papilla. Uh -huh. Pero entre eso, pues me la como. Muy rica.
0: Sí,
2: frío o caliente?
1: Me la como, muy rica, me da igual. Me la como El día del día Me la como. Es que me da Tienemo... igual.
2: Me da igual. Es que me.
1: <risa> mm, que es azul. <risa> No, soy más de la temática de la batalla de Squid con Lacao que de la de Tortilla y Patata.
0: No, es que yo no participo en esos juegos. Yo es que no tomo Nesquik ni con la Kao. ¿Ves? No, aquí no juego. Claro, no estaba
1: cosas. intentando abrir el debate. ¿eh? Vale, vale.
0: <risa> o sea... Perdona, no os puedo intentar participar y que te la Por decirme que
1: no queríais participar. <risa> Qué buena participación por tu parte.
0: <risa> bueno, dicho esto, podemos empezar con la metatradición. Así que nuestra querida invitada. Eh, ¿Con qué vienes a darnos la chapa hoy, Ana?
1: Eh, vengo a hablar de vuestro Salvador Jesucristo. <risa> <risa> no, sí. Vengo a hablar del, del Señor, de mi conversión, porque, pues a ver, así otra vez mini presentación, tengo una hermana monja. Uh -huh. eh, soy la segunda de cuatro hermanos y mi hermana mayor lleva tres años y medio, casi cuatro ya, en el convento. Eh... ¿Quieres
0: contarnos un poco cómo fue? Que lo de tu hermana, o pues, nos centramos en ti?
1: A ver, lo de mi hermana, pues tiene que ver un poco con mi historia, pero venga, luego, así. No en, otro momento, en otro momento. En otro momento. Yo, pues mis padres son creyentes, yo iba a un colegio, bueno, mi padre dice que no era del Opus, pero yo tenía en el oratorio cómics de la vida de San, de San José María Escriba, que me leía cuando iba a perder mi clase diciendo que me iba a confesar. Entonces, no es del Opus. Pero había un trozo de pelo de San José María Escriba en el oratorio, que intentaron hacerme besar y a mí me dio mucho esto. Yo es pelo de muerto, no beso. Y pues yo fui a un colegio de Lopus que no era Lopus. En sexto y primario me cambió un laico y ahí me di cuenta de que yo no creía. En plan, yo creía porque es lo que se me había enseñado. Y de hecho tuve ahí bronca con mis padres porque mi padre me obligaba a ir a la mesa, porque era una actividad familiar. Uh -huh. ¿Eh? Ojo. Y yo no quería ir. Por eso, en parte por respeto, porque, tío, me voy a aburrir, me estoy yendo a, plan, estoy yendo a un sitio que es un templo y yo no quiero estar aquí. Tampoco me quiero levantar los domingos por la mañana, no me apetece, ¿sabes? No. Sí. Y, nada, pues yo me di cuenta de que no creía y mi hermana siempre estuvo camino, tuvo su camino en la fe, es la que más creyó y la que más, pues, digamos, fiel, nunca mejor dicho fue. Y yo no, yo pues tuve mi, mi bronca, en mi enfado con la iglesia, con tal, que pues ahí estoy más o menos. Y este verano he tenido mi conversión y me confesé y comulgué por primera vez después de 12 años.
2: Hostia. Amén. ¿Y por dónde empezaste? <risa> <risa> A quien le confesases, ¿cuántas horas?
1: ¿Sabes qué pasa? Me confesé sin necesidad, sin sentir necesidad de confesarme. Me confesé como gesto, en plan, porque, y se lo dije, le dije, mira, yo no me acuerdo cómo se confesaba uno, porque yo me confesaba en quinto de primaria, o en cuarto, porque yo creo que en quinto y sexto yo ya iba solo para saltarme a la clase y leerme el cómic este que me salía de memoria. <risa> <risa> Te lo prometo, estaba muy mal dibujado. <risa> y, y yo me confesaba con un cuadrito que ponía las cosas, y entonces yo lo iba leyendo. Una confesión brutal y le dije, no me acuerdo cómo se confesaba uno, me sé la ve María Purísima, da gracias, y no tengo nada de lo, que, de lo que confesarme, en el sentido de que, no porque haya prescrito mi pecado, ¿sabes? sino porque son tantos años, que lo que he hecho mal considero que ya lo he, pues, lo he yo por mi cuenta, y lo que sí que sé que es más pecado, que tal no, lo, no me arrepiento. Uh -huh. Entonces, de que me voy a, confes a confesar, y tal? pero dije, bueno, como muestra de, pues, de entrega al Señor, ¿no? Porque todo esto empezó porque hablando, o sea, me fui a la JMJ, este verano, con la comunidad de mi hermana,
0: que es, es la JMJ, la Jornada no Mundial
1: más? de la Juventud, que empezó el Papa San Juan Pablo II, porque en vez de quedar, quedarse en el Vaticano no comiéndose los mocos, pero haciendo cosas de personas mayores, quería juntarse con los jóvenes. Entonces llama cada cuatro años, creo que es, a toda la juventud cristiana hacer una... Es como... No es, no es, de verdad que no es un festival cristiano.
2: <risa> pero sí lo es. Pero, <risa> pero, pero lo es. De
1: hecho, de hecho, sí, se monta un poco como un festival cristiano y no termina de morar la verdad. Pero, pero sí, como si... Pero no lo es. Y entonces pues ahí misa con el Papa y tal, y es el Papa yendo a... De hecho, no sé si es donde le pegaron un tiro a San Juan Pablo II. Es el Papa yendo a ponerse al lado de los jóvenes. Y en la Jornada Mundial de la Juventud estaba hablando con el, uno de los hermanos de la comunidad y me dijo, tía, tú no puedes decir que no crees si nunca has intentado que el señor entre en ti. Y dije, bueno, ¿sabes? ¿Eh? Dice, no puedes decir que no te gusta la manzana si nunca la has mordido. Y dije, bueno, vale, mira, pues la morderé. Yo que llevaba...
0: C Curioso ejemplo, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí.
1: La verdad que sí. sí que lo que dije, bueno, bueno, venga, tal, la morderé. Y en una misa le dije al señor, mira, si estás, pues entra, ¿no? Si de verdad estás y de verdad quieres entrar, pues, pues entra, tío, no sé. Y se lo dije pues antes de la consagración o algo así. Y de repente me llenó una paz enorme y empecé a llorar una barbaridad. O sea, mmm, grifo abierto, de lagrimón bestia, con muchísima paz. Y estuve, pues no sé, estuve igual pff, tres cuartos de hora llorando Joder, sin parar.
0: súper fuerte que me estés contando esto porque en las últimas dos semanas he hablado con una persona... Eh, muy especial para mí que o sea, no tiene nada que ver con la fe católica pero me ha hablado también de un momento que vivió así, de momento de, de abrir los ojos ¿no? y de ver el mundo y que le pasó lo mismo, que de repente empezó a llorar y estuvo como 20 minutos llorando sin parar y de repente tal y luego eh, el otro día he escuchado un podcast de Sad Guru, que es un gurú santo sí, eh, <risa> online, de estos de, de India y entonces el tío contaba cómo empezó su camino como, como gurú. Y que dice que igual, que, el, que este subió a una montaña a la que subía siempre a dar un paseo. Subió un día, se sentó y empezó a llorar. Y que, que creía que se había tirado 20 minutos y cuando terminó de llorar le habían pasado 4 horas y media. Y el tío había estado llorando. Pero, pero así de esto de, de sentir que se te llena algo por dentro tú y empezar a llorar brutal entonces Curioso.
1: Tiene eh, un nombre eso. ¿Se llama? Donde lágrimas.
0: Donde lágrimas.
1: Uh -huh. eh, se supone desde este punto de vista católico tal que es el eh, espíritu santo plan, es, el, hay dones que es el espíritu santo pues eh, tocándote Entonces, está el don de lágrimas don de lenguas que es la gente de repente se pone a hablar en hebreo en idiomas que no sabe hablar eh, luego está es que hay uno que es ese y te puedes hablar y otro es que entiendes lo que están diciendo eh, luego también hay descansos en el espíritu que es que plan, te caes o sea, estás... Yo he tenido descansos en el espíritu. Pero bueno, eso se lo contará más adelante. <risa> y pues nada, sentí mogollón de paz. Y dije yo, pues si... Se ve que el señor está, ¿no? Digo, claro, yo todo esto... Yo soy una persona que en mi casa a mí me han llamado... Mi hermana, sobre todo. Eh, <risa> roja de la colina, Podimita, loca. Yo nunca he dicho de política, no tengo ni idea ni idea, ni tampoco me interesa, es que me aburre muchísimo, yo tengo unos ideales que es, me gustaría que tuviéramos en cuenta a todo el mundo, creo que no pido tanto <risa> y bueno pues eso, hay veces que ha chocado sorprendentemente con ideas en mi casa y entonces claro también soy pues una persona bisexual a mí las cosas de la iglesia en su momento siempre me han echado para atrás, o sea, hay cosas con las que no comulgo así, por usar la palabra con ello y, bueno, dije, ya ver se ve que el Señor está, ¿no? Me ha dado una paz bestia, una paz que no he tenido en mi vida. Creo que que si está, pues habrá que hacerle caso, ¿no? Porque hay alguien tan grande ahí arriba, tal, no sé, pues lo lógico será, no sé, hacerle casito. Y dije, mira, si el estar contigo y buscarte me da esta paz, coge lo que quieras. Y se lo dije, le dije, Señor, me tienes entera. O sea tira de mí, porque yo no sé por dónde ir, yo no sé cómo hacer esto, ayúdame a entender lo que tenga que entender, ayúdame a darte lo que no te quiera dar, y, y lléname, lléname y embriágame de ti entera, de, de tu palabra, de, de tu paz, y, y llévame por el camino que es, que se ve que, que lo único que hace es darme paz, entonces ya está. Y me pasó una cosa, tío. Después de 12 años diciéndole al Señor que me dejase en paz, que no quería nada con él, en cuanto le dije que sí, dejé de sentirle. Porque yo me doy cuenta que el Señor le ha sentido antes. O sea, en la historia de mi hermana, yo al Espíritu Santo le he sentido. Yo, yo no iba a misa, yo me peleaba con mis padres, pero cuando mi hermana, antes de entrar al convento y tal, eh, yo la acompañaba a misa. Yo que me peleaba con mis padres, pero no era a misa. Y el Santísimo... O sea, cuando íbamos a algún sitio que estaba el Santísimo, el Santísimo es, en, en una reunión de mi hermana, hubo uno que lo describió como la pandereta. Eh, ¿Por qué? Joder, porque es, es la sagrada forma. Entonces, y está en un, como en un, es que no sé cómo se llama, pues en una base que tiene así los pinchitos, el cuerpo, el cuerpo de Cristo, la, la sagrada hostia, pues la pandereta lo llama o sea, es así, muy fisno delante de toda la iglesia y yo, sí, mazo. Y claro, pues según llevaban al Santísimo, todo el mundo se giraba a mirar al Santísimo. Y yo solo miraba a mi hermana. Y yo lloraba y lloraba y lloraba con muchísima paz por ver la luz que tenía mi hermana. O sea, mi hermana brillaba. Entonces, claro, yo sé ahora que eso es el Espíritu Santo. Y a mí estar con las hermanas, con la comunidad de mi hermana, siempre me ha llenado muchísimo. Porque es gente que es que son monísimas es, que es que son pura alegría y da tanta paz. Bueno, igual, ¿no? Igual soy yo que el Señor... No lo sé, a mí siempre me dio mucha paz. Entonces, claro, de repente le digo que es el señor y no siento nada, nada. Y me, me tocó los cojones, me jodió me mazo. Fue como, tío, llevo 12 años diciéndote que no, estoy ahora dándote golpes en la ventana y tú estás con los cascos pasando la aspiradora, ¿sabes? <risa> <risa> en plan, que entiendo que me lo merezco, que he estado 12 años diciéndote que, que le vendas la moto a otro. ¿Pero no eres tú el señor misericordioso que todo lo perdona? Pues hazme caso, ¿no? Entonces, es jodido, porque yo le doy mucho al coco. Y entonces, claro, como yo misma ya decía, me está diciendo que espere, pues entonces tengo que esperar, porque ya sé que me está diciendo que espere, ¿no? Y ahí dije, igual me tengo que confesar. No tengo ninguna gana de confesarme, pero igual tengo que decirle al señor que, que sí con todo, incluso con esto que nunca me ha gustado confesarme, que no siento necesidad de confesarme y que... Y que es, tendré que confesar cosas que no siento que son... En que sé que es pecado, pero no me parece que estén mal. Entonces, bueno, me fui a confesar y me da igual. Todo el mundo es súper emocionado y a mí me da igual. ¡Ay, mañana es tu primera comunión! ¿Estás ilusionada yo? No, <risa> me da igual. Me da igual y, y es que no me puedo dar más igual. Entonces, pues, al día siguiente comulgué y nada. A todo esto yo le pedí al Señor siempre, en plan, todo el rato que tirara de mí. Porque yo no sabía hacia dónde ir ni cómo. Y estando de rodillas, de repente, en plan, como que se me empezaba a balancear el cuerpo. Claro, la JMJ, tú duermes en el suelo, eh, andas, te voy a decir yo cuánto, no paras. Y dije yo, yo estaba mirando para fisio, para ir al fisio, cuando volviera a Madrid, porque fue en Lisboa. Y yo llegué a decir, y si, sí? y si, sí? estos son mis rodillas, que se me pinza cada vez que subo las escaleras y simplemente el cuerpo me está haciendo... Ish", entonces dije yo, ¿y si me pongo rodillas en otro sitio? Para ver si es por ponerme de rodillas. Y dije, claro, no, no puedo hacer eso. Ya estoy probando el Señor. Entonces, claro, cuando le das mucho al coco, no puedes hacer cosas porque ya eres consciente y lo que estás haciendo es poner a prueba el Señor. Es como, ay, de verdad. Entonces dije yo, bueno, vale. Y estando de... O sea, el descanso del Espíritu es que el Espíritu Santo te toca el alma y como que se te, en plan, dejas de tener control sobre tu cuerpo, en plan, no, lo, no lo sujetas, se te cae el cuerpo, tú eres perfectamente consciente. Si quieres, a menos que sea un descanso bestia, tú te puedes mantener y dices, no me caigo y tal. Hay historias en plan, yo conozco a gente que el señor les ha tirado, pero vamos, de y luego no puedes levantarse el suelo. Y me empezó a tirar hacia adelante y dije yo, me empezó a tirar tal y me fui a caer, y dije yo, no, no, yo no me abrí aquí la cabeza, Delante del escalón de mármol, aquí, delante del altar, porque, pues, pues señor, yo con todo, pero también con miedo, ¿sabes? Que, <risa> que no, que no, que creo en ti, pero no me abres la cabeza. Aunque, de hecho, hay una historia de uno de los laicos de la comunidad de mi hermana, que se abrió la cabeza a uno, con un descanso en espíritu, y le fueron a hacer un tac y le encontraron un tumor cerebral. Entonces, igual, pues si me abro la cabeza, ya, que yo no me quiero abrir la cabeza, ¿sabes? <risa> que se la abra otro, que yo paso. Y pues justo eso, después de eso me volví a, la, a Madrid y un día después me fui de misión con, con la parroquia de San Germán. Todo así, muy católico, porque mis padres me habían organizado el verano entero. Y en las misas eh, empecé otra vez a, a tener una tirada de mí el Señor hacia adelante. Y ya le dije yo, mira, para adelante no puedo. O sea, para adelante no puedo. Y me tiró hacia atrás. Y me caí hacia atrás. Y claro, o sea, estaba de rodillas y de repente. como si me desmayara siendo perfectamente consciente. La gente, ¿qué te ha pasado, Tarion? Nada. Y hubo un momento en el que yo hablé, en plan, me fui a confesar con un, con un sacerdote y le dije, estoy rayada porque no sé hasta qué punto esto no lo estoy buscando yo. Y, y no me tiro yo buscando, ¿sabes? Quiero la paz del Señor, me tiro yo. Uh -huh. Y me dijo, pues deja de pensarlo yo. Ah, vale, sí, mazo, gracias. Uh -huh. Ya está, ¿no? Se acabó. Uh -huh. Y, y entonces dije yo bueno pues vale y de repente hubo un punto en el que no sé cómo fue pero me caí que de hecho me dijo no, amigo has sido bestia oye ¿eh? en plan se te han doblado las piernas en plan, que me caí temblando entonces bueno he pasado de ser una chica que se sabía de pe a pa toda la teoría de, de la fe porque yo he vivido lo de mi hermana muy cerca he tenido pues estado cerca de la comunidad pues ya cuatro años casi a pues ser una una chavalita que de repente tiene una paz que no ha tenido en su vida y sé cómo se ve en plan, yo tampoco me lo creo, tipo, que, que soy la roja podenita acá de la colina, ¿sabes? Que no dejo de ser la misma, la misma tía, pero no sé. La verdad que tengo una paz que no he tenido en la vida. Estoy feliz y, y me da igual. Y sé que lo que... Y no, o sea, me han pasado cosas que, que me han dado muchísima ansiedad y a la vez, siempre, incluso cuando he estado mal, de fondo he tenido una red de seguridad que digo, es que me toca pasar esto ahora y ya está entonces, no sé, de repente he empezado no he abierto los ojos, que en realidad pues sí, pero he empezado a respirar así que esa es mi historia <risa> chiquita, cortita, poca cosa
0: eh, y entonces, o sea, nos has hablado del de la, de la hasta ahora, ¿no? de cómo uh -huh. llegas aquí y eh, bueno, Pablo sabe que esto es muy yo, ¿no? pero, pero cómo estás ahora y... Eh... Y esto no es tan yo, pero ¿cómo ves el, el futuro, no? En tu relación con, con Cristo, ¿no?
1: Es una pregunta.
0: <ríe> Son dos preguntas. Es
1: que lo estás haciendo como contando lo que he contado. Así empieza así la frase.
0: No, vale, sí. Es que has, has, <ríe> al, digamos que nos has contado un poco cómo has llegado sí. hasta aquí y un poco pues, las dos preguntas que yo creo que me parecen más interesantes. Uno es ¿cómo estás ahora con tu relación con Cristo en este momento? Y... Eh, ¿Cómo te ves de cara al futuro? O sea, ¿qué es lo qué es lo sí. que ¿qué ves cuando miras hacia adelante?
1: Eh, seguridad, no veo nada concreto. O sea, lo que me venga eh, será porque me tiene que venir, porque el señor lo tiene para mí y, y ya está. Y de hecho, de hecho tuve, o sea, estoy ahora tranquila en su momento, claro, con lo de la bisexualidad y tal, Hubo un sacerdote que me llega a decir, es que igual tú cruces dejar de ser bisexual y yo ¿Cómo? <risa> como, perdón, y lo pasé fatal, porque dije, tío, yo le he dicho al Señor que todo, con todo, incluso con lo que no le quiera dar, pero esto no puedo, no puedo, necesito entenderlo, y, y no sé cómo fue, ah, sí, hay una cosa que se llama palabritas, bueno, yo le llamo palabritas, las llaman palanquitas, que son frases de cogidas de la Biblia, citas, y pues tú coges una y es el Señor diciéndote algo, y me acuerdo estar yo fatal, llorando una barbaridad, y decirle al Señor, eh, pídeme, pídeme, explícame, no puedo, y cogí una y decía, ¿cómo era? Haced silencio para escucharme. Y yo, ah, jeje, vamos, que me calle la puta boca, que no me has pedido nada aún, ¿no? Vale, pues muchas gracias. Y entonces me di cuenta de que eso que me estaba agobiando tanto, de que cómo me puede estar el señor pidiendo esto, no lo entiendo, el señor no me lo estaba pidiendo. Entonces, si en algún momento me lo pide, me pide algo, dejar de ser bisexual, cosa que no concibo así, o sea, es que no me cuadra. No me cuadra ahora, igual en un futuro... Ojalá que no, de manera egoísta digo que ojalá que no. Pero si tiene que ser así y el precio, o sea, el, el precio no, pero el premio, digamos, eh, final es la paz que tengo, pues que sea así. Entonces vivo con mucha paz sabiendo que lo que me llega es porque puedo con ello. Y igual no porque puedo con ello para llegar a un resultado final que es el que a mí me gustaría, sino porque el resultado final es uno que ya tiene el señor pensado y, y ya está. Es, es muy guay, tío, porque tiras balones afuera a saco. Y te da igual todo, es un canteo, te lo prometo. Es literalmente eso. ¿Elabora? En plan, me da igual lo que venga porque eh, ya lo tiene todo el señor pensado, ¿no? Pues ya está. Vale, no espera, pimba. Y ya está, y ya está, y nada pesa. Entonces incluso lo que te pesa, como sabes que el señor lo tiene todo pensado y que el señor no te da nada que tú no seas capaz de, de llevar para llegar hasta donde él quiera pues entonces tampoco tienes el vacío ese de no puedo más, que no sé qué. Pues entonces no es, no es así, no es por aquí. Pero si estás porque tendrá que ser de alguna manera. Y ya está. Y entonces en el futuro estoy, lo veo como lo que me toque. Lo que Dios me dé y lo que, lo que me toque y mucha paz. Y el ahora pues más de lo mismo. No sé. Tengo muchísima paz y me da igual todo. No me, es que no me da igual, me como la cabeza muchísimo, vamos. Pero... Pero es que me da igual. no Nada me pesa. No llevo nada en peso. Nada. Qué guay. La verdad que sí. Mola.
2: Pablo, estás muy callado. <risa> es que... En plan de... ¿Qué? Mi experiencia vital definitivamente es diferente. En plan de... <risa> vengo una de una familia hiperagnóstica en general. Entonces como que... Mi contacto con cualquier religión siempre ha sido... Bastante más adulto. Y como que siempre ha sido un... Ah, mira. Cosas que hace la gente culturalmente. En eh, plan, de como que la pregunta más grande que se me venía mientras estabas explicando todo es un y por qué el Dios católico o cristiano, en plan de ¿por qué todas estas cosas se explican entiendo para ti desde la... y una vez más, viniendo desde una perspectiva sí. completamente agnóstica de, pues, es decir, puede haber, puede no haber no es, no es algo con lo que haya interactuado en mi vida. Claro. Pero, ¿por qué todas estas cosas que potencialmente explican N religiones eh,
1: porque es Dios sino otro.
2: Es... Sí, o... Es decir, que, que en mi entendimiento es cultural el, que, el a que Dios le sí. rezas. Eh...
1: Sí, a ver, en cuanto a eso de a que Dios le rezas y tal, no lo tengo súper hablado con mi hermana, pero las, plan, las tres religiones principales se ve como que es el mismo Dios. Y yo en su momento, pues era agnóstica, estaba... Sí, era agnóstica, en el sentido de que algo hay y pues lo sigo viendo un poco así es eso, no tengo las cosas clarísimas ya pues lo iré viendo y el señor me lo irá dejando claro y tal, pero yo siempre pensaba que había algo que mi, quiero decir mi hermana no estaba loca, ¿sabes? no se ha metido en el convento porque se le ha ido, no, para tengo un tumor cerebral y a ver si se abre la cabeza y se lo encuentran o sea, no de ese palo pero que es, hay algo y a cada uno le llega por donde le puedo llegar por donde dejas que te llegue o por donde te toca a ti que te llegue entonces no veo yo que, que mi camino sea el correcto tal que sí, pues lo siento así no es que lo decía, pero lo he sentido así es mi fe ha sido totalmente, digamos, sentimental o sea, uh -huh. yo he tenido un cambio de, de vivirlo de manera sentimental porque si fuese de, de lógica pues eso mismo estuve 12 años diciendo ¿por qué este y no otro? es que encima no veo ninguno entonces bueno, por eso este
0: el otro día vi un, vi un trocito de una entrevista de un tío que hablaba... Un, creo que era un señor... Bueno, no sé si era musulmán, desde luego era de apariencia árabe. Eh, y entonces el tío decía que, eh, al parecer, eh, la, eh, o sea, Jesucristo hablaba arameo, ¿no?
1: Y no lo sé, no trabajo aquí.
0: <risa> pues, que yo, o sea, lo que este tío decía es que Jesucristo hablaba arameo y Dios en arameo es Ilia, ¿no? Y en... En, o sea, para los eh, musulmanes, los musulmanes eh, es Allah y para los judíos es Elá ¿no? y es como que en realidad los tres como que veneran al, al, sí, a lo mismo y este bueno lo hacía un poco en referencia a todo el conflicto que está habiendo ahora, no uh -huh. pero este lo que decía es que era una, una barbarie que los cristianos los musulmanes y los judíos estuviesen enfrentados en el pasado, en el presente o lo vayan a estar en el futuro cuando él desde su entendimiento es lo mismo. ¿no? Sí. Lo que luego es curioso es cómo han diferenciado, ¿no? Sí. Eh... sí, sí.
1: ¿Cómo se ha divorciado la. Sí, sí, no, pero al parecer se supone que es, que es la misma religión, o sea, que es el mismo Dios. Sí, que es verdad que creo que son los judíos. Es que de verdad, yo iba a un colegio que no era del Opus, pero era la del Opus, pero no lo era. <risa> pero yo no, religión di, nada. Se supone que los judíos, eh, en plan, Jesús lo reconocen, pero como un profeta.
0: Sí, ¿sabes? Entonces pronto. sí
1: que es. Claro, que es, un sí. mismo, es el mismo dios, sí, pero sí, sí. cada uno pues, le ha llegado la versión un poquito diferente. Sí. O sea, es, es la, tu receta de gazpacho no es la misma que la de mi casa, ¿sabes?
0: No. <risa> en tu casa le ponen más ajo y claro, claro. en la mía se le pone pimiento. Claro,
1: ¿no? claro, claro. Entonces yo creo que es, sí que es un poco así, pero es verdad, ¿eh? Es verdad, porque no deja de ser el gazpacho y a cada uno le sale un poco diferente. Y es que a mí me gusta más el de mi abuela. Es que yo creo que es eso.
0: Eh... Um... Voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta, porque es verdad que nosotros tuvimos a, a otra persona que me ha recordado mucho cuando nos estabas hablando, que es Miriam Rodríguez, que la verdad que fue un gusto tenerla en el, en el podcast. Y Miriam es, eh, pues un poco, yo creo que sí, un poco tu perfil de eh, súper roja, súper leída, estudiosa. O sea, ella estaba haciendo un máster en filosofía... ah eh, eso no,
1: yo... Bueno, o sea,
0: no, no en ese sentido, no. Pero es una tía como que es súper así, pero luego súper católica. ¿no? Y entonces como Qué que vaya. socialmente como que es algo que nos choca sí. normalmente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que eh, eh, que, de la a que las cosas vayan de la mano, sí. ¿no? Por decirlo de una forma simplificada. ¿no? Y entonces yo una pregunta que te quería hacer, que si quieres puedes decir next, ¿vale? Uh -huh. Pero es. Eh, ¿Cómo comulgas, nunca mejor dicho, sí. tú estas cosas, ¿no? O sea, como. No solo ahora que, sí. que has tenido esta apertura, sino también, pues un poco. O sea, porque yo el recuerdo que tengo de, de, tuyo, de tus stories, de tu Instagram, de tus cosas que veía, de las cosas que hablábamos, de Ana, roja, roja, súper roja, ¿sabes? Y, sí. eh, y para el resto del mundo, sobre todo para la gente que nos está escuchando, como que es súper incompatible, ¿no? Eh, perdona, ¿cómo puedes ser católica y súper roja? No entiendo, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, es. Es lo mismo. A ver, yo lo he visto siempre, como que. Bueno, y ahora más, ahora que lo vivo más. Eh, como que el señor llama para. te llama a hacer el viernes. ¿no? A mí me cuesta mucho creerme que el señor dice esto, dice el otro, en manera tan. Pues no puedes. Eh, por ejemplo, un tema que es eh, difícil: el aborto. Yo ahora mismo, igual en un futuro, pues lo veo de otra manera, tal, el Señor me pone las herramientas para darme. Pim, pim pam, pam. Ahora mismo eh, yo soy, en plan no soy pro vida. yo entiendo y de hecho yo creo que no abortaría nunca pero estoy de acuerdo y me parece que, dada la situación social y de cada sitio de todo esto que es justo que la gente tenga una opción para poder tener, digamos, esa salida que estás matando una vida tal bueno, es que igual también pienso que que traer una vida al mundo cuando no vas a saber llevarla cuando es una vida que va a sufrir o que te vas a encargar de cargártela de una manera más, digamos, bestia más animal, pues igual no es justo ¿no? entonces me pasa que yo lo veo como que el señor nos llama a, pues a, a buscar el bien entonces lo que me choca a mí por lo que soy roja yo, es porque me gustaría el bien para todos entonces eso al parecer es el rojo, que siempre me choca mucho
0: sí, de hecho a mí me hace mucha gracia porque es algo que además se lo he visto mucho a Miriam y que yo lo he batido muchas veces como en plan de Joder, en el fondo ser católico, o sea, ser cristiano sí. es, es como súper rojo, ¿no? Sí. O sea, es como que si, si miras una gran parte de la línea del cristianismo, ¿no? Si meternos en tema LGBT sí. o en tema más de aborto, el resto de, de cosas en ese sentido es como en plan... De, eh, todos amar con todos. Todos con todos, amar prójimo, todo el mundo es... O sea, Bueno, yo no me lo sé, pero, sí. ¿no? O sea, como que es mucho más... O sea, es súper progre, ¿sabes? sí, sí,
1: sí, sí. sí. De hecho, de hecho eh, están los diez mandamientos, pero luego Jesús dijo eh, los resumiendo y eran amarás a Dios sobre todas las cosas y eh, amarás al prójimo como a ti mismo. O como yo he amado. No, es que soy nueva en esto, ¿sabes? Estoy empezando... <risa> soy becaria aún. <risa> <risa> y... <risa> y... <risa> y... Entonces, yo lo veo así. Tío, yo cualquier decisión que tomes así siempre es de tener en cuenta el resto, de intentar hacer el bien y de de buscar el, el amor y, y pues el bienestar de los demás, entonces mientras lo veo así, yo considero que el Señor, igual yo no lo estoy entendiendo bien, igual de verdad el Señor dice otra cosa, a mí aún no me ha llegado con las herramientas que tengo yo pienso lo que pienso y siempre lo pienso con la base de buscar el bien entonces, no como ya es que yo no soy la iglesia y a mí eso me cuesta, eh me cuesta por si supone que la iglesia la tienes que defender como madre y tal, Uf bueno, es que si me parece mal, algo mal yo también se lo digo, ¿sabes? entonces, es algo que estoy aún viendo pero me lo he planteado así que nada, he decidido vivirlo con paso a paso, tenedor a tenedor y siendo siempre el pues como si desde el primer momento desde que nací, no desde que tuve conciencia intentando buscar el bien de los demás porque no debería chocar tanto, sí, tanto el cristianismo como pues la ideología así más de izquierda socialmente es buscar el bien de los demás no debería chocar tanto.
2: ¿Y Entonces, qué pues? crees que puede llevar a la gente? Bueno, una vez más, como que me parece cultural el que sí. lleva a la gente a ser eh, más sí. de derechas o no y que simplemente intersecciona con el cristianismo dentro de su cultura. Pero sí. que lleva a la gente o igual que has vivido tú de la gente de que sea más conservadora y que utilice el cristianismo de una forma más conservadora. Es decir, qué interpretaciones ¿Has visto que tiene la gente igual de cosas diferentes a ti? Que no sé si lo has hablado. Sí,
1: sí, o no. a ver, sí. Pues es que a mí me pasa mucho que yo soy incapaz de no pensar en que existe el filtro humano. Porque la Biblia tal, todo está escrito, palabra de Dios, pero que luego está traducido, hay un filtro humano que te cagas. La iglesia es humana. Entonces el saber qué es eso, que es cultural, que es pues lo que has mamado desde que eres pequeño, el lo que has visto... A mí me cuesta mucho mmm, no tener en cuenta eso. Entonces, la gente que decide que es así y es así, me parece muy bestia, me parece un... O sea, que hay que ser... Bueno, a ver. O es que va a sonar fatal. O no tener una pizca de, de decir, pues me voy a replantear esto. O ser capaz de decir no me lo voy a replantear porque sí es y punto. Entonces es, o tienes una fuerza de voluntad bestial que decides cederlo todo, o no tienes nada que ceder y simplemente no te replanteas las cosas. El decir, eh, el cuestionar. Cuestionar lo que viene, porque como viene de arriba, pues no lo puedo cuestionar. Es que a mí me sale cuestionarlo todo. Entonces yo creo que viene de ahí, de quien decide que se da con todo al Señor de quien decide que lo que ha mamado se le ha dado de mamar de manera contundente y bastante firme, que es como se suelen dar estas cosas, mm. y, y de quien decide que, que la palabra de la Iglesia es palabra de Dios, que una vez más me parece una manera muy valiente de vivir, que puede hacer muchísimo daño hacia afuera, y yo me muero de miedo de, de acabar siendo una persona... Que haga daño a los demás porque es la palabra de Dios. Pero bueno, mira, yo lo rezo y a mí el Señor que me ayude a, a no putear a la peña. ya está. Así te lo digo. Yo confío en que el Señor de verdad quiere el bien de los demás.
2: Para mí tiene mucho sentido el concepto de que al final, incluso mi propio. En plan de uh -huh. en lo que decías de mi propia experiencia también tiene filtro humano. Sí. Y que igual entiendo que la gente no tiene en cuenta ese sesgo a la hora de interpretar. Sí, sí, sí. Eh, pero también me parece curioso... Eh, ...como el concepto de dogma. Sí. Como, porque una vez más... Un, ...desde el desconocimiento, porque... Sí. ¿Qué, ¿Qué es el dogma? Eh, en mi entendimiento de ello, igual tú sabes más... ...aunque has dicho que eres becaria, pero si tú eres becaria... Sí, ...yo sí. soy el que pasa por delante de la tienda... <risa> y, ...y mira su reflejo, pero ve lo que hay detrás... Eh, como algo establecido como verdad eh, independientemente de la religión es decir, también un dogma como concepto es algo que se establece como una verdad absoluta como un eh, concepto inamovible claro sí. eh... la RAE para salvarnos conjunto de creencias de
0: carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión hmm. Según la ra, ¿eh? Hmm. Ana respira profundamente.
1: <risa> a ver, es que estaba pensando que justo esto lo hablé yo con el hermano Simón, porque de aquí salió la conversación de tienes que morder la manzana. Que fue que el Señor no, no llega de primeras y decide que, en plan, el Señor va dando su verdad poquito a poco. Porque, por ejemplo, hay un momento en el Testamento, creo que es el Antiguo Testamento, esto así. Eh, parafraseando al hermano Simón, bestia, que no tengo, que ni becaria, que no, que no, que no. Entonces, mi idea, que en su momento pues estaba el eh, ojo por ojo, o sea, era un, el ojo por ojo y el mundo acabará ciego era porque antes, tú mmm, eh, me has robado una vaca, y yo te mato 20. Entonces ya el señor dijo, hombre. Igual me robo una vaca te mato 20, no. Igual me robo una vaca te robo otra. Y entonces, ah, venga, vale, más robo una vaca te robo otra. Y entonces ya, pues igual si tú me pegas yo te pego, no. Igual si tú me pegas yo te perdono. Entonces como que se va dando poquito a poco. Entonces, teniendo en cuenta que es así, que realmente la verdad, la palabra de Dios va poquito a poco, digamos, pues igual que no le puedes decir enseñar a un niño una cosa de primeras, que a veces sí, ¿no? Eh, muy a saco porque no va a ser capaz de gestionarlo emocionalmente. Eh, creo que es tontería que igual se me está yendo la flapa y estoy aquí, pero creo que es tontería eso pensar que, que el señor pues dijo esto y ya está y punto a ver, mientras sea esto lo que ha dicho vale pero cerrarse a que igual no hay otra vertiente que no puede ir evolucionando no tal me parece me parece a mí personalmente que igual no es lo correcto pero sí que es verdad que, está el, que el dogma está ahí y que la gente se agarra a él como a, como a clavardiendo y a mí eso no me parece lo mejor, porque me parece que deberías agarrarte o deberías ponerte como vas en vez del dogma, él, eh, el Señor, el cómo era el Señor, cómo, cómo ama el Señor y cómo hacía Jesús las cosas cuando, cuando vino. Eso siempre me ha parecido como mazo raro desde que era pequeña. En plan, ¡buah! El Señor iba por aquí por la vida paseando, ¿no? ¡Qué pasada! Me Uf. parece como en plan... <risa> Como cuando metieron un personaje de una serie, en tu serie favorita, de otra serie, sí, ¿sabes? Un, un crossover.
0: Sí. Un crossover máximo.
1: Te lo prometo.
0: ¿Crossover? Ríos? Sí, sí, no, sí, no. sí. sí Cuando digas es un crossover.
1: Entre crossover y cosplay, ¿sabes? Sí. Te lo prometo. Me parecía siempre súper raro. Entonces yo creo que, que eso es, pues una vez más, el agarrarte a lo que es y no cuestionar. Que no me parece algo bueno en ningún tipo de eh, digamos ideología ni nada. Viendo cómo avanzan y cambian las cosas todo el rato.
0: Bueno, pues, tremenda chapa, ¿no? ¡Guau!
1: Amén. Vaya chapa,
0: eh. <risa> hay que decir amén, hay que decir bendita chapa y luego dices amén tú.
1: ¡Tremenda chapa!
0: <risa> Para quien nos esté escuchando, eh, esta ha sido la primera parte con nuestra queridísima Anita Medina. Muchísimas gracias por estar aquí ¿A con vosotros? nosotros. Y nada, eh, la semana que viene y la siguiente, pues tendréis las siguientes. Y dicho esto. Besitos.
1: adiós una...